0: 欢迎来到细说安亲与儿美，我是 Joy， e 我会在这个 podcast 跟你分享我当安亲班老师还有儿童美语老师多年的一个代班经验，希望可以给你带来帮助哦。今天我想跟你分享的主题是安亲班工作会用到的工具之一，也就是学期行事历啦。现在要跟你分享的是2023年9月份，也就是接下来开学的学期行事历。你在听 podcast 的这个当下呢，应该是再过两周左右就要开学了。甚至如果你是之后的时间听呢，有可能就是已经是开学的时候了。那我想问，身为安亲班老师的你，已经准备好了吗？你知道接下来又打仗又要开始了嘛？毕竟开学正常正规的时间，就是安亲班老师每天打仗的时间嘛。那通常呢，我们安亲班老师在暑假的时候呢，会是属于我个人认为啦，是处于一个情绪跟精神上会比较放松，但是会用到比较多体力的时候啊、哦。因为暑假小朋友进班的时间比平常还要早很多嘛。那安亲班老师呢，可能也需要就是帮忙学校去呃配合。就是规划一些呃才艺课的活动，那才艺课的活动呢，就是老师需要劳心劳力啦。可是即使如此呢，这些劳心劳力的工作呢，都是比较属于没有压力的，因为毕竟没有就是可能成绩上面的要求或者是成效上面的要求嘛。可是现在时间已经来到暑假的下半场了，也就是八月八月中了嘛。那是不是再过两周我们就要开学了呢？既然要开学的话，其实安静班老师的皮呀、啊、要开始慢慢的恢复弹性了，也就是我们要开始把我们的皮绷紧一点了。为什么呢？因为即使是暑假的时间段，我们还是得去思考说，哦，那接下来快要开学了的话，我们。要做好的开学前的准备有哪些呢？比如说，我们什么时候要联络家长做开学前的确认？这可能会涉及到你带的班级哦。如果你带的是新班级的话，可能这一项呃任务是完全不可以省略也不可以跳过的、哦。即使我接下来带的班级是我之前带的旧的班级，我还是会在开学前呢稍微跟家长，你知道。寒暄一下，询问一下小朋友最近的状况，然后再跟家长讲说，哦，可能比如说返校日的时候，小朋友可能要注意啊。那开学的时候哪一天？那那一天开始呢？我们安亲班就会去做接送，可能需要做这种开学的确认嘛。那开学前的哪一天，我又要把簿本还有文具用品都准备好呢？这个最主要是会针对，比如说像联络本啊，或者是小朋友用得到的笔记本。还有课堂上面要用的那些教材，可能要写上名字嘛，然后还要做一些登记。有的孩子可能有买这一本书，有的孩子没买那本书。毕竟我的安心班还是有针对英文课的部分在做一个授课的动作嘛，所以我们的教材呢，呃，相对的也会比较多。啊，可能有部分的安心班呢，他会帮小朋友购买国语、数学、自然、社会的那种整本的那种讲义或者是平量嘛。是不是在开学前都要把这些东西就准备好一次到位，以免开学的时候你才开始弄，那就会有点手忙脚乱嘛？那还有比如说学生联络本上面的基本资料啊，像我刚刚提的那一些东西，还有可是不是有一些讲义或解答的部分，需不需要先列印？这个都是我们可以在开学前先把它规划好，然后完成的。可是我们什么时候需要把它完成呢？是不是有一个行事历？可以？来帮助我们。可是你要记得，我刚刚说的这些哈、哦，开学前的准备其实都是小事啊。为什么是小事呢？因为这些事情是有点类似说一次性的事件嘛。你只要做好，那接下来几乎就没你的事了。比如说我刚刚讲的，准备讲义啊，还有课本，甚至是联络簿上面的基本资料，你要填写啊。你知道，先把它写好嘛。那当然要叫小朋友写也是完全没有问题的。这个都是看老师自己的安排。只是这些事情并不会互相牵连哦。那最重要的是什么？最重要的其实是开学后的进度安排才是大事情哦。像我刚刚讲的嘛，其实我们现阶段暑假能做的事情呢，就是这些一次性的事件。可是我们还可以先做好的，就是开学以后的那些规划哦，尤其是那些会互相影响的。这一些呃大事件呢才会是重头戏哦，比如说我的大事件指的是哪一些呢？比如说期中考、期末考，各个国小不同的期中考、期末考时间到底是什么时候呢？虽然期中、期末考的时间前后不会差太多，可是会因为国小的不同，可能他们前后相差。会一到两天，或者是有可能会差到一个礼拜。比如说，这礼拜四五跟下个礼拜的一二，这也是有可能的。那其中期末考的时间是坐落在什么时候呢？那假设有的国小吼、哦，他会是办呃运动会啊、原油会这些。那小朋友办呃运动会、圆游会又分别是什么时候呢？那这会牵涉到什么？运动会、原油会的话，就会牵涉到补假。补假的话，那我们就要特别去提醒家长说。哦，那因为补班，呃，因为补假的关系，所以某一天小朋友是不用去国小的、哦，因为通常那一天补课，呃，补假的话呢，是全台湾都要上班上课嘛，只有那个国小的小朋友不用去学校。可是那还需不需要来安亲班呢？或者是为了配合家长有这样子的需求，安亲班那天有没有开？这些都是可以事先跟家长做一个沟通的嘛。再来就是最重要的，也就是我们安亲班老师最在意，然后我也最常被影响到。我很讨厌的就是国定假日，尤其尤其是那种有连续假日的日期分别是什么时候？为什么会这么说呢？因为我这边待的是全美的安亲班，我们是有英文上面的进度的，我们不是跟着学校的。课程不要跑说哦，国语、数学、自然、社会上什么，我们就呃帮忙复习什么。没有，我们还有额外的英文课的进度。只要今天碰到国定假日的那种连续假期呢，我们都需要压缩英文课的内容。为什么？因为比如说礼拜五放假，那本来礼拜五上课的内容，难不成就不用上吗？不可能嘛，一定是压缩到其他的日期。那压缩到其他的时间，在做上课的时候，我们到底要怎么去做安排，还有一个调整呢？这些都会是开学以后的进度安排的大事情哦。所以，为了要解决这个问题呢，我设计了一个学期的形式力，也就是2023年9月份的学期形式力哦。那这个形式力呢，我必须要说坦白的，其实我是参考我一直有在追的那个 YouTuber 阿丽哦，他有。一天在某一支 YouTube 影片分享了他的年度计划表，那我看到以后，我就一直在思考说，哎，这个年度计划表我是不是有没有办法拿来用在我的工作上面呢？因为我自己对于我私人形成的。计划的部分呢，我目前还没有这么的 crazy 到说我的私人行程也有做，可能因为他是一个创业者嘛，然后又是一个全职创业者，他必须要把他的时间规划表呃写的可能更清楚，然后让他跟他一起工作的那一些员工可以更清楚的知道说他们彼此怎么互相配合，所以是需要做到这个地步的。但是因为我目前还是处于一人创业，我也希望可以维持这个步调哦。所以我觉得，目前我只要把我的份内的工作，也就是安心班的工作，然后再跟我个人小创业的这个部分有规划好就可以了。那这些东西呢，我会觉得学习形式的这个部分呢，比较适合在安心班这一个部分使用、哦、所以我就结合了它。分享的年度形式力的部分呢，把它自己改为我们的学期形式力。那为什么会是学期形式力呢？最主要的原因是，虽然我本来是希望，诶，是不是需要设计一个年度的形式力哦？因为以呃学期制来讲的话，其实我们是每年的九月一直到隔年的六月，这样子比较算是我们完整的一年嘛，或者是你也可以说到隔年的八月。可是光是可能这个学期的事情。就有一点点。呃，不确定性比较高一点点哦。那如果还要再安排下学期的形式力的话，我个人会觉得可能有一点太多太杂了，所以我决定还是要安排以一个学期一个学期为主就好咯。那这个形式力的部分呢，我会放在连接区，让你去做一个下载使用。我是用 Google Sheet 做的，就是完全就是 follow 阿丽的脚步，但是呢，我就是把它改为安亲班的学习形式。力。学期形式力的一个版本哦、喔，让你可以去做使用、喔、那这边呢，我想跟你分享一下使用的方法啦。你下载了形式力以后呢，请你、呃、留意这三个地方，然后根据这三个地方呢去使用这个学期形式力。第一个步骤呢，就是这个设计呃，这个行事的设计的目标呢，是要让人就是可以俯瞰整个学期的日期哦、喔，排定大事其实我也是在做这个新势力的时候，我才知道说， 2023年9月啊，一直。到呃，可能就是学期末的那一天，共计143天哦、喔，总共有一百个工作天， 4 3个放假天。那这个部分呢，因为我已经数了五次了，我不太确定我没有数错，但是数到第五遍的时候，还是确定是100个工作天跟43个放假天呐、啊。那这是100个工作天，有哪一些事情一定要完成呢？比如说我刚好有提到的嘛，把各个国小的期中考、期末考的重要日期是不是填进去这100个工作天？作。昨天里面，那我在假设你们安心班是有在做电辅电访的，也就是说，我们要定期联络家长啊，或者是你也知道，就是要让小朋友在家里讲英文，讲给家长听。我们都知道，说其实这个部分呢，其实是为了要做给家长看好。假设是这样子，请问你的电辅电访又会是安排在哪一个时间段，或者是？学校规定，安亲班规定吼，要在什么时间完成呢？那安亲班还有没有其他的活动需要处理，会影响自己的代班行程吗？比如说，我疑似听到我们安亲班接下来好像会办一个安亲班的圆融会，而且还要用我们的假日放假的时间去参加。我们还要想呃规划活动啊，然后就是我们可能要卖吃的、啊，还要。办一些什么可以玩的，像小夜市那一种，你知道，就是这一类的东西。然后，那那会是排在哪一个假日呢？虽然讲的我就是 keep p u s 因为我真的很讨厌工作影响到我的私人时间呢、喔。可是这个也一样，因为是跟工作相关嘛，所以可以排进去我们的行事力里面呢、喔。只要会影响到你的工作流程的那种大目标、大事件吼、喔，都请你可以安排在这个行事力上面。那因为是用 Google Sheet 嘛，那也就是说。一天一格而已。那既然一天一格的话，我会建议你就是写上去，就是必须当天必须要完成的大事，或者是当天会发生的大事，影响你的工作的，比如就是像我刚刚说的。呃，连续假期啊，这个是不是一定要写上去？那连续假期的部分我已经帮你填入啦。哪一天要上班上课，补上班上课的部分，我这个部分也是帮你填入了。目前呢，可能要请你自己填入的呢，就是各个国小的期中、期末考时间啦。因为我这个呃 sheet 的部分呢，是给所有的安亲班老师使用的嘛，所以我只能做一个大概的时间，然后写上期中考跟期末考。的这个时间段哦、喔，那详细的日期呢，当然还是要靠你自己去写啦。再来第二个呢，就是要请你根据重要的节日哈前后调整你的任务。像我刚刚讲了，填好了大事的日期，然后还有加上行事历中本来就标记好的各个连假，其实时间脉络的部分呢，就算是蛮一目了然咯，让自己很清楚的知道说我的事情应该要怎么安排，才不会进度落后哦。比如说我这边有在行事历的。上面呢特别著名的说，期中考、期末考的前两周是所谓的加强周哦。如果没意外的话，其实应该大部分的安庆班都是这样子做安排的啦。我自己是做呃，自己是抓前两周，那会不会有的安庆班是？安青班是抓前一周也是有可能的，因为我相信有的安青班，因为它就是专门针对国语、数学、自然、社会在跑的那一种安青班嘛。那也就是说，你平常其实就一直都有在做这样子的复习的话，那可能抓前一周的复习，那当然就是没有问题。那不管如何，既然加强周是那一个时间段的话，那是不是我们就要再把时间往前推推干什么呢？也就是说，在加强周的前一周，我们可能就要把期中考的复习考。卷或平量都准备好了，然后在加强周的阶段呢，我要怎么样分门别类的让小朋友去针对不同的科目做到最后的总复习哦？或者是你平常安静班就有在让小朋友写那个讲义平量啊，那种整本的那种讲义平量的话，那在加强周的时候。他们是不是呃，奖疫评量已经要完成到哪一个进度，甚至都定正完 OK 了呢？这个部分也是老师可以特别注意的、喔。最后就是，你看，像那个九月份的这一个学期啊，其实虽然爽是很爽了，爽什么？就是中秋节跟双十节连假真的是爽歪歪。尤其是我排了这个形式历以后，我才发现，好像是中秋节放假完，在一个礼拜就又立刻放双十节连假，整个就是。放假当然是很爽，可是如果你有进度要赶的话，真的也是会赶得一肚子火。我有时候都会觉得说，我真的不是很想要休这个连假，因为连假回来以后，其实只是压缩更多的事情做嘛。因为学校又不会说哦，放假好，那我们就跳过不用上那一课，根本就不可能啊！国小也不可能，我相信国小也是压缩到那个时间嘛。那当然是不是呃课表一直都有在调整，这个部分我就不多说了啦。就是要记得哈，就是就算廉价放得爽歪歪，我们也要记得复习跟讲义的进度呢。我们是必须要做一个调整，甚至做到一个压缩的、喔。那是不是有借由这一个呃，就是学习形式力的部分呢？你也可以在脑子里面稍微有一个蓝图，就是哦，对吼，好，那我可能要在什么时候就要叮咛小朋友应该要完成哪一个部分的练习咯。再来第三个部分，要麻烦你留意，或者是呃，我这个新势力设计的目标、哦，就是新势力呢，其实是以大事情为主哦。延伸当天的小任务呢，可以记录在别的页面哦。既然它今天是 Google Sheet， Google Sheet 的代表就是说，你可以无限延伸嘛，或者是因为它是电脑打字的，所以你是不是？即使当天只有一小格，你填完一件大事情以后，比如说中秋节连假好了，假设或者是好期末期中考期中考，假设你写了期中考的日期，就是把它标记上去，你仍然可以在那一格里面，就是按 Enter 继续往下打，或者是延伸一直打你当天要完成的那些小任务嘛。可是我都会建议你。先不要这么做，因为我这个学习形势力呢，本来就是以大事件为主的。呃，一个目标下去做安排，为的是什么？为的就是要让你可以一目了然地去知道说，哦，我这学期最主要要注意的是哪几件大事情，然后这跟我的每一天的工作安排会有什么样子的一个影响跟变化哦。这个行事历最主要不是要让你知道说，你每一天应该要做哪一些小任务哦。那当然，学习行事历的大事为主，呃，比如说。假设我这边只是假设哈，呃，期中考的日期呃确定了出来，你写上去以后，期中考当天是不是可能假设你刚好也必须要做垫付垫房好了？我这边只是做一个假设，那这两个都很重要啊，都是你必须要做到的事情。我个人觉得，当然就可以打上去了。就是所谓的大事，到底要怎么判断呢？那个是依照你自己的工作性质，还有你们安亲班给的任务来去自己做出一个判断的。我这边是没有办法帮你判断的。只要你认为是会影响前后工作流程的一个大事，或者是要提醒你自己做的大事情不做。绝对不行！一定要在当天完成的话，其实你都是可以打上去。但是我个人目前呢，这个形式力的使用方式呢，还是是以调整呃前后任务，就是我要怎么样去做一个安排为主哦。所以我会是以这一种呃。方式下去使用我的这个形式力哦，所以我不是很建议把当天该做的所有的气象任务打上去啊。尤其是形式力的记录，只要一多或者是一乱，你知道很杂、哦，就会很容易失去呃查看它的动力嘛。甚至会有一种可能会给老师一种感觉，就是哦，我的妈，事情也太多了吧，会增加这个摩擦力，那反而就会失去了这个学习形式力的功用哦。为什么我这边要呃比较强调，或者是再三跟你说明，要以大事件为主呢？是这个，当然是我自己过来人的经历啦。我们在学习一个新工具的时候呢，有时候会很容易一股脑儿把脑子里面想到的东西都丢进去，这当然没有不好，可是有时候呢，这么做可能反而会降低自己使用或者是建立这一个新习惯的。就像是我刚刚讲的啊，如果我把东西全部都打进去的话。我可能光是每天看到这看到这个行视力，我就快要烦死了。那当然，我觉得这个部分呢，是每个人都可以根据自己的情况去做调整的。如果你下载了这个行视力，你也要把它全部打进去，那当然也是可以。完全还是看你自己怎么使用哦。那这边我最后再提一个，就是学习行视力的部分呢，要不要填入个人的私事呢？呃，根据我个人的工作习惯呢，就是我自己是一个比较喜欢把公司分开的哈，我不喜欢把我的私事跟我的工作呃。混在一起，我会有一种啊没有休息到的感觉，所以我会建议你不要哦，除非这个私事是会影响到你的工作流程还有进度，需要让你调整安静班工作的任务的时候呢，才会填进才会需要填进去。比如说，学期中你可能会请假一周出国，你也知道现在就是 COVID 解禁以后呢，大家都在封出国嘛。那当然，安静班老师。在学期中要出国是相对比较困难啦、啊，可是学期中出国也是比较便宜嘛。那这个部分，假设说你今天要请假一周出国，是不是就会影响到复习的进度？你总不可能就是让别的老师帮你代班，然后还跟他规定讲说你要帮我复习什么，要帮我复习什么，这是相对的有一点点困难啦、啊。光是请人家帮我们带一下班，我们都不好意思到几点了，更何况你还跟人家讲说哦要帮他们复习什么。那这个进度前后的复习进度的部分，是不是就需要自己先去做一个调整跟排开呢？还有比如说讲义啊、联络家长的时间，这些是不是都要前后做一下调整？那这一种私事呢，我就会觉得说，哦，是可以填入形式力的，因为我就是要看到这些东西，我才知道我要怎么去调整我的复习进度或者是上课的进度嘛。那这个呢，就是我在设计这个形式力的时候呢，最主要、最主要要呃，就是达成的目标啦。那我现在在录的当下呢，我也想到还有一件事情是你可以填进去形式力的，也就是说，你一个学期可能只做一到两次的。其实刚刚已经有很类似了，什么一到两次呢？比如说。电辅电房，或者是家长联络，其实你并没有每天或每周都做嘛，你可能一学期固定就会做三到四次。那把它排上去的话，比较不容易忘记。那像我们这边的英文课的进度呢，还有一个规定就是，我们在学期末的时候会写一个类似像外师的，类似像一个。学期证书吧，也不能讲证书，就是学期的 c o m m 考面，那就是在跟家长稍微讲一下，说小朋友这学期的表现，然后是全部英文打的。可是我们会一学期只要做一次而已，是不是很容易就会忽略掉說？说哦，我什么时候要交这个考面跟家长？那既然要在那个时间交的话，那是不是在多久之多早之前，小朋友呃，外师就必须完成这个 comment 给我们，然后我们再去做一个审核，最后再贴给家长。像这种一学期一次性的事件很重要，就是也会影响到一些前后进度的部分。我个人觉得也可以填在这个学期形式里哦。那这个是我刚刚想到的。至于到底。什么样子的状况，呃，需要填进去呢？可能就要让你自己多想想啦。你可以看着这个形式力呢，去做一些规划。那这个形式力呢，也不是只有在开学前做使用哦。学期中，如果你还有想到有什么事情，其实都是可以打上去，然后慢慢利用这个工具，让你的工作流程规划越来越顺手的哦。那练习了这个学期之后呢，下学期我相信你就会越来越驾轻就熟，然后把这个表格稍微改一下，就可以改成下学期使用喽。以上就是我今天的分享啦，希望我今天的分享对你有帮助。如果你有其他想法，或你希望我针对今天的主题或内容中的哪个部分做更深入的讨论，也麻烦你在评论区留下你的想法哦。